0: Ok, pues vamos a ver este tema de del ayuno y como lo vamos a ir viendo, el ayuno no es simplemente... este no se trata de simplemente dejar de comer. Sí, siempre va a traer aparejado un concepto. Ahorita lo, lo vamos viendo. Y, y voy a tomar el ejemplo de que nos narra aquí Zacarías, si nosotros eh, vemos el encabezado que, que a veces ponen los, <coughs> quienes imprimen las Biblias, eh, lo que veríamos aquí, <coughs> esto, no es de, esto no es parte del texto original, obviamente, lo que veríamos aquí en Zacarías 7, es <coughs> el título sería El ayuno que Dios reprueba. En Isaías 58, ajá, mismo tema, este, mismas circunstancias, este, o circunstancias muy parecidas, el, el verdadero ayuno. Ajá. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Y, y digo, aprovecho, aprovecho el, el pasaje, porque constantemente se se presenta esta pregunta, sí, o sea, ¿qué es el ayuno? ¿El ayuno está vigente? ¿Hay que ayunar? Casi siempre la, la pregunta surge por, por la expresión que hace Jesús. Este, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, si nos da tiempo, hoy vemos también ese pasaje, sí. Eh, pero... Quiero que, que, que puedan ustedes ver cuál o sea, cuál es el fondo, qué es lo que Dios está tratando en este tema relacionado con el ayuno de, de estas personas, que de esta comitiva que viene a preguntar si, si van a continuar con el ayuno del quinto y del séptimo mes. Y, y miren, les vuelvo, les vuelvo a leer el, el pasaje. Dice versículo 7.2, dice, Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con regen Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia, como ya hemos hecho algunos años. Ok, y entonces... Bueno, o sea, hasta aquí todo parece que, que va perfecto. Oye, pues venimos a implorar el favor de Dios, le venimos a preguntar a las personas correctas, a los sacerdotes, a los profetas. Oye, continuamos con el. con la abstinencia, con el ayuno del quinto mes para recordar la destrucción del templo y del séptimo mes para re, recordar el homicidio de, de Gedalías y cómo todavía el pueblo cayó en un caos, inclusive mayor. y y la respuesta es un pone una, ca, una cachetiza después de la, de la pregunta, ¿sí? Y la respuesta es muy dura. Ok, versículo 5 habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Ok. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Entonces estos pobres vienen a implorar el favor de Dios, preguntan si continúan con el ayuno, y les va como en feria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ajá. Y la, la semana pasada, el, el, el título de, de, de la plática fue Cuando el pueblo de Dios pierde el rumbo. Okay. Lo que está sucediendo, lo que estamos viendo aquí en esta historia es un pueblo que ha perdido total y perfectamente el, la brújula no tienen la más remota idea de los tiempos que les tocó vivir, ¿ok? No entienden la, la brutalidad del exilio, no entienden todo lo que perdieron. Ajá. Y desgraciadamente nosotros es muy fácil que caigamos en la misma trampa, ¿sí? Y que no entendamos los tiempos, y las sazones que nos tocó vivir, y que Jesús nos voltee a ver y diga, es que los veo a ustedes, y son exactamente igual que los fariseos en hace dos mil años, saben que está nublado y entienden que va a llover, ven que está soleado, y entienden que va a ser un buen día, pero no pueden, pueden tener al Mesías en las narices, y si no lo van a reconocer. Okay. Les voy a leer un versículo que está en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, de ¿sí? estos pasajes de, de, de primera de crónicas que nos gustaría saltar. ¿no? Y está hablando de las personas que, que fortalecieron a David para que eventualmente este, tomara el reino, etcétera, Que son personas, obviamente, sensatas. sí. Y así los presenta el cronista, fíjense. Dice, de los hijos de Isaacar, entre estas personas que fortalecieron a David, de la tribu de Isaacar, diría el cronista, aquí en el 32, 12-32, dice, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Ok? Aquí está hablando de personas prudentes, que entienden lo que está sucediendo, que pueden conectar los puntos. ¿Ok? Si a nosotros nos preguntaran, a ver, ustedes cristianos, ¿qué opinan de los tiempos que nos ha tocado vivir? ¿Qué contestaríamos? Y miren, la realidad es que nos cuesta trabajo reconocer los tiempos que estamos viviendo porque verlos tales como son es horrible y ver que hay toda una agenda detrás de lo que hoy estamos viviendo es espantoso. ¿Y quién lo quiere ver? Y es natural que todos los seres humanos querramos abrir un hoyo en el, en el piso, cual avestruz, y decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y tapar el sol con un dedo. El problema de esto es que nos hace total y perfectamente inútiles. Uh -huh. Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Les, les voy a leer algo que a veces pudiéramos considerar extremo. Está en Santiago 4, 8 al 10. Y realmente Santiago está haciendo, simplemente está tomando cosas que le habrá escuchado a su hermano decir algunas veces. ¿Sí? Piensen en, en estas palabras de Jesús ahí en el Evangelio de Lucas. Ay de vosotros que ahora estáis saciados. Hay de ustedes que hoy ríen porque lloraréis. ¿De ¿Qué estás hablando? ¿Se trata de llevar una vida triste? ¿Se trata de llevar una vida miserable? Depende, depende qué es lo que estemos viendo y por qué vivimos. Les leo esto. Dice Santiago 4, 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, ¿por qué Santiago le dice a las personas que están entre azul y buenas noches, de estos que se la viven claudicando entre dos pensamientos, dijera Elías, ¿por qué les dice que se pongan a chillar? ¿Por qué tienen que estar haciendo lamentación? ¿Por qué se tienen que estar afligiendo todo el día? ¿Ok? O sea, ¿cuál es la razón Les voy a poner dos ejemplos. <coughs> David es <hizo> un fugitivo. <risa> ok. Pero David para estos momentos que, que es un fugitivo ya es una persona famosa. Ya están por ahí los himnos de victoria cantando Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y la fama de David ya inclusive hasta trasciende fronteras. El grado que cuando quiera huir con los filisteos se va a tener que fingir tonto porque los Filisteos ya entienden que por ahí hay una persona de quien cantan que el rey mató a sus miles y, y este, y el joven este, a sus diez miles. Y entonces David se topa con unos pastores. La idea es: se topa que tienen muchos rebaños, y entonces obviamente están sujetos a muchos peligros. de bandas de merodeado, merodeadores. <coughs> que vengan y hagan una masacre o simplemente y simple cometan el delito de avigiato y se lleven parte de los rebaños, lo que ustedes quieran. Y David y sus hombres conviven con estos, este, con estos hombres. Y entonces David les dice, oye, pues, dile, dile a tú, dile al patrón, pues, que nos dé algo de comer, pues nosotros los hemos estado cuidando. Y la Biblia Presenta al patrón que se llama naval, que quiere decir insensato, que quiere decir tonto. Piensen en baboso. Este, lo presenta como un hombre rico, ¿okay? Tiene muchísimas cosas. Y además, dentro de esta historia se presenta la, esta, la palabra de, de, de banquete, de, de, de borrachera, ¿sí? Y acuérdense que en la antigüedad la borrachera es mucho más cara que hoy. Sobre todo borrachera de vino, porque toma muchísimo trabajo y muchísimos años, ¿ok? <coughs> Para después de generar todos tus viñedos, etcétera, pisar el agar, la fermentación, etcétera, la borrachera cuesta muchísimo, ¿ok? Y esta persona, en una época, pues, en donde <coughs> le está yendo bien, es lo que da a entender la historia, luego se pone una borrachera, pues, está festejando que, pues, que le está yendo muy bien con sus rebaños, etcétera. Entonces, la Biblia nos, nos cuenta de este pasaje como, como este como, como de un rico, ¿ok? Le está yendo bien. Y entonces David le manda a pedir, pero quien le manda a pedir, todo mundo sabe, empezando por la casa real, los filisteos, los incrédulos, todo mundo sabe, dentro y fuera de Israel, que este es el futuro rey de Israel, ok, lo sabe Dios, lo sabe Saúl, lo sabe su hijo Jonatán, lo saben sus hijas, ajá, lo saben las hijas de Saúl, lo sabe Mical, etcétera, todo el mundo sabe que David va a ser el rey, lo sabe Samuel, ok, lo sabe Abigail, la esposa de Nabal, aparentemente todo el mundo se ha enterado Sí, de que David va a ser el rey. Y cuando David le manda a pedir a Naval que le dé algo de comer, Naval, cuando le gira la piedra, tiene dos opciones. Imagínate que hace unos, unas cuantas semanas, señor Biden de Estados Unidos, antes de ser electo rey, todo el mundo sabe que va a quedar. Sí, ya sea por las formas que ustedes y las vías que ustedes quieran, pero todo el mundo sabe que va a quedar, te manda a pedir que si le haces un favor, que si le prestas tu carro tal día, porque lo necesita para uno de sus escoltas, y tú le dices que no. Ok. Independientemente de lo que pienses de este hombre. En este caso, además, la persona elegida ha sido elegida por Dios. Y todo el mundo lo sabe. Saúl, sabe que David va a reinar por eso no se cansa de buscarlo para matarlo y cada vez que David le perdona la vida le dice oh David yo sé que tú vas a emprender grandes cosas porfa cuando llegues no vayas a hacer una masacre Jonatán se lo dice cuando llegues al trono acuérdate no vayas a llegar y hacer una masacre de la casa real por lo menos de mis hijos le dice Jonatán yo voy a ser el segundo y tú reinarás todo el mundo lo sabemos David pero naval cuyo nombre quiere decir, es tonto, insensato. Cuando David le manda a pedir algo, muchos siervos hay que huyen de su señor. Ya parece que le voy a dar yo algo a este que anda huyendo de su señor. Pero como Abigail, que es presentada así como una figura de la sabiduría encarnada. Como Abigail, como prácticamente todo el resto de los israelitas, entiende que David va a reinar, sale y le dice... Oye, David, no lo vayas a matar para que pues, tú no vayas a llegar con las manos manchadas de sangre el día que asciendas al trono. Porque todos sabemos, empezando por ti, David, que tú vas a ser rey en Israel. Y diez días después de este evento, Dios mata a Naval. ¿Okay? O sea, para que le quede claro a todo mundo en la región que lo que hizo Nabal fue una verdadera tontería. Y que no vaya a ser el resto del pueblo igual de insensato que Naval o igual de insensato que Saúl, porque eso no los va a llevar a ningún lado. Y luego el cronista en capítulo 12 de Primera de Crónicas contrasta a un tonto como Naval <coughs> o como Saúl con personas de Isaacar que fortalecen a David porque ellos entienden perfectamente los tiempos que les tocó vivir. Diría Pablo, mirad cómo andéis, no como naval no como insensatos sino aprovechando bien los días porque los tiempos los días son malos no sean insensatos acerca de los tiempos que nos tocó vivir dijera pablo ahí en efesios capítulo 5 bueno carlos y entonces qué época nos tocó vivir vámonos más allá y vamos a hacer una pregunta más profunda para ver si esto del ayuno tiene sentido en nuestras vidas o no. ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Si decidimos vivir para Dios, o sea, desgraciadamente Dios nos va a decir cosas asociadas con la cruz. Si quieres seguirme, vas a tener que tomar una cruz. Si quieres vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Si quieres reconstruir y si quieres restaurar, vas a sufrir oposición. No hay de otra. Esto es lo que estás comprando. Y no te vayas a asustar por las letras chiquitas. Cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, que pudiéramos llamar la parábola de los terrenos, la semilla cae e inmediatamente viene el diablo. La semilla cae inmediatamente, se seca cuando vienen los afanes de este siglo, los placeres. La semilla se ahoga cuando viene la persecución y la aflicción por causa de la palabra. El cuarto terreno da fruto, pero Jesús está partiendo de la base que las otras tres cosas no han desaparecido. El diablo va a seguir atacando, va a seguir habiendo aflicción. Y vamos a seguir teniendo tentación a, a tirar el arpa y mejor me voy y me pudro con el mundo. Hoy vemos un cristianismo pudriéndose con el mundo y viviendo en el antro y <coughs> viviendo con, con la novia, con el novio, consumiendo las mismas drogas, echándose los mismos alcoholes, queriendo hacer migas con el mundo, verdaderos evangelistas del mundo para el pueblo de Dios en vez de al revés. Verdaderos evangelistas del mundo, perdón, de Dios, para el mundo. Y es natural. Todos, todos queremos la situación cómoda, incluyéndome a mí, incluyendo a cualquier ser humano pero la idea es que a veces no tenemos claro dónde están las verdaderas recompensas. Por eso dice la Escritura muy bien acerca de Moisés, que prefirió sufrir vituperios con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. Se subraya la palabra, la subrayo yo, temporales del pecado. Y se sostuvo como viendo al invisible porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no solamente es fiel, no solamente es manso, a Moisés le gira la piedra. Moisés sabe de qué lado cae la moneda al final de la historia. Entiende que en esta vida las cosas pueden ser horribles, miserables, pero le conviene más la eterna. Le conviene más la recompensa eterna que la recompensa del mundo. Sí, se sostiene como viendo al invisible y entiende que gozar de los deleites temporales del pecado le priva de las recompensas más adelante. Moisés sabe de qué lado va a caer la moneda. A veces lo entendemos. Les pongo otro ejemplo. Juan capítulo 5. Este es un pasaje famoso de la Escritura. Jesús se está paseando, ya saben, en los estanques estos, en el estanque este, y se encuentra un paralítico que lleva ahí 38 años. Okay. Cuando vean cifras, cuando vean números en la Biblia, pregúntense ¿Por qué estará poniendo este número Dios aquí? Ok, 38 años se aventó Israel vagando en el desierto, okay. dando vueltas. Esperando a que la mala generación, a que la generación incrédula se muriera. Dando vueltas a lo tonto. Sin llegar a ningún lado. ¿Ok? Es simplemente estar, espere y espere y espere. O sea, imagínense a Josué y a Caleb viendo a ver a qué hora se acaban de morir todos sus contemporáneos. Para ya poder conocer la tierra prometida. Ya, ya quiero entrar. 38 años. ¿Ok? Y este hombre lleva 38 años ahí y Jesús va a asociar su situación con sus pecados. Por eso cuando lo ve le dice, oye aguas, no te vaya a venir alguna cosa peor. Y entonces la pregunta, ¿quieres ser sano? Pues claro que quiero, pero pues nunca llego cuando, cuando se da el evento necesario para ser curado. No te preocupes, a ver, agarra tus cosas y vete. Y entonces lo ven ahí cargando estas cosas, ¿se acuerdan? Al paralítico que ahora ya camina. Y entonces viene toda esta controversia acerca del día de reposo. Y entonces le echan en cara a Jesús que por qué anda sanando en día de reposo. Y Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja. Y yo también trabajo. Y entonces los fariseos interpretan esto como tú te estás haciendo igual que Dios. Porque efectivamente Dios no ha parado de trabajar desde que se interrumpió su reposo. Génesis 2 dice que cuando Dios vio toda la obra, ya la obra que había hecho, reposó el séptimo día y bendijo el séptimo día. Y entonces reposó, ya cesó, ya hay nuevamente orden. Sí, pero sucede que en capítulo 3 todo este orden se convierte nuevamente en caos. La creación vuelve, vuelve a anestar el reordenamiento de parte de Dios y Dios tiene que interrumpir su descanso. O esta idea de que el orden se interrumpió vuelve a reinar el caos y Dios tiene que volver a trabajar para reconstruir, para volver a traer orden al caos, que es lo que leemos en capítulo 21 de Apocalipsis. Ya. Yeah. Vuelve el orden, lo que leemos en Zacarías 14. ¿Ok? Y con sus asegúnes ya lo veremos en Zacarías 14. Entonces, Dios está trabajando para que vivimos nosotros. Este, los judíos interpretaron, bueno, pues sí, se interrumpió el caos, perdón, se interrumpió el reposo de Dios y lo pusimos a trabajar. Y entonces desarrollaron un concepto que se llama Tikkun Olam, la restauración del mundo. ¿A qué nos llama Dios? Qué es lo que hemos estado estudiando todos estos, estos meses acerca de toda esta literatura del exilio, que se trata de restaurar. Y los judíos en esta historia no entienden. Han pasado dos años, dos años y fracción, desde que Ageo les dijo: reconstruyan. Y ahora, bueno, pues ya estamos reconstruyendo, qué padre, este, ya el templo está en reconstrucción. Entonces ya dejamos de ayunar, ¿verdad? Entonces, que sea todo alegría otra vez. ¿No estás viendo el mundo en el que vives? O sea, ya, entonces, ¿dejamos de buscar a Dios y que todo sea coser y cantar? ¿En serio crees que porque ya se pusieron los cimientos del templo, ya se arrancó la obra, ya vamos a ser felices? Esto no se acaba hasta que se acaba es querer abrir un hoyo y meter la cabeza y decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces ya, ya, o sea, ya el mundo ya está, ya está feliz, porque pues ya practico algo cristiano los domingos, ya de repente abro la Biblia, ya todo es felicidad. ¿En serio? Si nos enteramos de todo lo que Dios ve, todo lo que un ser humano le hace a otro, viviríamos desquiciados seguramente. Dios nos ha invitado a su trabajo. de tal cual. Dios pudiera arreglar el mundo tronando los dedos. Pero está buscando gentes, obreros, que vayan a trabajar con él. Es un negocio familiar. Dios quiere que sus hijos trabajen en esta idea de la restauración del mundo. No se logra en los antros. ¿eh? No se logra con la cuba en la mano. No se logra en el TikTok. Les pongo... Otro ejemplo relacionado con el ayuno. Y yo sé que todos, todos quisiéramos no estar escuchando estas palabras y decir, miren, pues ya vamos a llevar la relax, vamos a ser felices. Vamos a olvidarnos que el mundo está podrido. Vamos a olvidarnos de todos los niños que hoy están siendo vendidos. Vamos a olvidarnos del tráfico de personas. Ya, pues es, parte del, es parte del show. Siempre ha habido esclavitud. Vamos a olvidarnos de de los asesinatos. Vamos a olvidarnos del mundo podrido en donde las gentes están yendo todos los días al infierno. ¡Ay, seamos felices! Vamos a escuchar una buena plática motivacional Charlie porque tú nomás nos deprimes tú nomás hablas de cosas bien feas y no, el mundo no está tan mal vamos a conquistar las estrellas ahí tenemos la esperanza transhumanista o transespecie vamos a ser todos biónicos vamos a ser felices digo con el mismo corazón podrido pero continuemos Cuando, cuando nosotros leemos la historia de Esther, ¿qué pensamos de Esther? Digo yo en lo personal, siempre lo digo, una huérfana judía del imperio persa. ¿Qué influencia puede tener? O sea, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer para modificar un ápice la historia? Olvídense de la humanidad, de su pueblo. Su nombre real, ¿se acuerdan? Es Jadaza, el árbol este. En lugar de, de Rayán van, van, van a crecer, este, perdón, en lugar de, de los helechos va, vamos a tener este, todos estos árboles. Una promesa ahí en, en Isaías. Y, y bueno, o sea, que puede modificar ella? O sea, todos partimos de la base cuando escuchamos la palabra Esther de una gran mujer de valor. Les voy a leer esta historia y quiero que, y quiero que, pongan, muy, quiero que pongan mucha atención en el consejo que Esther le va a dar a su primo Mardoqueo. Y quiero que vean el contraste que está haciendo el autor bíblico. Que algo similar vamos a ver en el capítulo 7 del Apocalipsis. Cómo, cómo el autor, los autores hacen contrastes ¿okay? para, para poner algo de manifiesto. Salen los correos en donde se establece el día en que se van a exterminar los, los judíos. ¿okay? Este, para que los despojen, etcétera Va a ser el día 13 del mes duodécimo. ¿okay? Les voy a leer, es, este, es Esther 3.15. Dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, que estaba turbada. La capital sabe que al, algo alcanza a percibir que esto, esto está bastante mal. Pero el rey y Amán, se sientan a beber, ¿ok? ¿Cuál es, cuál es la, ¿Qué es lo que está intentando transmitir el autor? Que estos están, Vamos a hacer una comida, vamos a festejar, nos vamos a poner un cohete. ¿Que ¿okay? No están bebiendo agua alcalina para su mejor salud. Y mucho más, como empieza el capítulo 1, de que pues, la fiesta era bastante constante en estos ambientes de la realeza de los. ¿okay? De, de, de Persia. ¿Ok? Y luego viene el contraste. Estos se sientan a beber. Y luego viene el contraste 4.1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de, celi, de, sil, perdón, de silicio y de ceniza, y se fue por toda la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ok, <coughs> me voy a brincar al 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, Lloro y lamentación, silicio y ceniza, era la cama de muchos. Ahí tienen el contraste. Unos están ayunando, están vestidos de luto, están llorando y están lamentándose. Es lo mismo que les acabo de leer de Santiago 4.18. ¿eh? Mismas expresiones, lamento, lloro, etcétera. Y mientras el rey Yaman, la, la élite del imperio, pues poniéndose un cohete, ¿por qué no? ¿Okay? Mardoqueo en, este, en su lamentación, en su lloro, no va a pasar de la puerta del rey, ¿por qué? 4.2 Y vino hasta delante de la puerta del rey, aquí está hablando de, de un mardoqueo llorando pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. El rey no quiere saber nada de dolor, no quiere saber nada de oposición, no quiere saber nada que lo inquiete, no le interesa, no le lleves temas feos. El rey quiere escuchar a un buen motivador, ¿por qué no? Vamos a discutir cosas importantes, vamos a discutir si algún equipo mexicano algún día ganará... ¿Cuántas medallas de oro en las olimpiadas? Y si lo puede o no lograr. Es una cuestión o no de mentalidad. Sí, eso es muy importante. Al fin que el mundo no se está pudriendo debajo de nuestros pies. ¿Vamos a discutir cosas importantes? ¿En serio? Yo necesito motivación. No que me estén repitiendo que el mundo está pudriendo debajo de mis pies. Yo necesito la ciencia que ya cure todos los males humanos. A ver si cura el podrido corazón que traemos. Pero esta mentalidad es muy agradable. Es muy, muy atractiva. ¿Quién quiere estar meditando en si vamos camino a la gran tribulación? ¿En serio? ¿Quién lo quiere estar meditando? ¿Quién quiere estar dejando de comer para buscar a Dios? ¿Ya van viendo por dónde va esto? Entonces Dios preguntándole a alguien Zacarías, oye, ¿entienden por qué ayunan? No es un acto religioso. Mardoqueo no está haciendo un acto religioso. Su actitud es, Dios, voy a dejar de comer si es necesario, pero necesito que me escuches. Y cada vez que ustedes lean del ayuno, o la mayoría de las veces que ustedes lean acerca del ayuno asociado a héroes de la fe, es que están buscando a Dios. Y ahorita les pongo así el ejemplo máximo. Piensen en Esdras. Oh no, no voy a pedir ayuda, al contrario, al que le voy a pedir ayuda es a Dios. Y señores, vamos a dejar inclusive de comer porque no vamos a dejar de buscar a Dios. Y cada vez que nos dé hambre vamos a recordar que estamos dejando todo por buscar a Dios dijera David en el salmo 104 en el 112 los leo dice mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan esta es la idea pero qué fácil es decir bueno pues dejo de comer una vez dos veces tres veces a la semana lo que sea para que Dios vea cómo hasta me privo de comer. No, no te prives de comer. No es la idea. No es simple y sencillamente dejar de comer. La idea es buscar a Dios. Es la idea es mucho más profunda. Ok, y esto es el rey. Tiene como política, si traes bronca, no me las vengas a decir, no me interesan. Si estás preocupado por el estado moral de la humanidad, si, ch si chillas todas las noches porque ya el acta de nacimiento ya ni siquiera trae género, no me vengas a mí con problemas. Mejor sé feliz. Capitula ya. No seas tonto. Ya, haz migas. ¿Para qué te quieres estar peleando con todo con una corriente... Con un tsunami, con un huracán, eres un cerillo. Ah, capitula. Fíjense, este versículo es fascinante después de que ya viste los contrastes. 4.4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Oye, por ahí anda tu primo Mardoqueo, <coughs> hecho un mar de lágrimas, vestido de luto, clamando por toda la ciudad. Entonces la reina tuvo gran dolor, pues sí, oye, pobre de mi primo, pues yo vivo en el palacio, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, pero él no aceptó. ¿Ok? Entonces, fíjense, Esther no sabe hasta aquí bien a bien qué es lo que está sucediendo, ¿eh? pero ¿cuál fue la primera reacción de Esther? No fue preguntar ¿eh? qué estaba pasando. Su primera reacción fue, ya mándenle la ropa para que se quite el silicio. O sea, ya díganle al tontito de Charlie que ya nos deje de estar deprimiendo, que las cosas no están tan mal. Esa es nuestra primera reacción. ¿Sí? Y hoy vemos a Dios como el coach de vida, en donde si algo, si estoy deprimido por algo, bueno, pues Dios tiene que llegar a hacerme sentir feliz. ¿En serio? Si Dios se asoma a ver el planeta, ¿se pondría feliz? Digo, no creo que tenga la, la más mínima, honestamente, la más mínima razón para ver a la humanidad y sonreír. Cuando Jesús va camino a la cruz y ve a las personas llorando, les dice, miren, no lloren por mí. Lloren por sus hijos, porque va a llegar el día, lo hemos estado viendo en el Apocalipsis, en que literalmente le van a pedir a las montañas que les caigan encima y ahí estamos. Pero ¿cuál es la primera reacción hoy en un cristianismo light? Ya, ya, ya. Quítate el silicio, maestro. Déjate de rollos y ponte las ropas de fiesta. Y hagamos una fiesta y seamos todos felices. Porque el fin de la vida es ser felices. Es la escena de Zacarías, ¿eh? Oigan, ¿qué onda? ¿Ya dejamos de ayunar y hacemos fiesta? ¿En serio? ¿Y cómo les va? Ustedes no escucharon a los primeros profetas, va a ser la respuesta de Dios. Si hubieran escuchado a Isaías y a Jeremías, no les hubiera ido como les fue. ¿En serio? ¿Seamos todos felices? ¿Ya? ¿Y entonces cuál es la respuesta de Mardoqueo? Oye... A ti también te va a llevar el tren si no, asumes la, si no asumes la postura correcta, si no entiendes el tiempo que te tocó vivir. Esther, no te extravíes, no te pierdas. No se te vaya a descomponer la brújula. No vayas a pensar que llegaste al trono porque estás bien bonita. ¡No! No vayas a pensar que llegaste al trono porque eres una tipaza. La Biblia sí describe a Esther como una mujer hermosa. Digo, por eso la eligió. Y no solamente así, ¿eh? porque es, también la presenta como una mujer virtuosa. Y anda mandando todas las señales. Ella escucha, ella escucha, ella escucha. Y hace caso, y hace caso, y hace caso. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando, porque pues Mardoqueo no quiso las ropas de gala. 4 entonces Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Bueno, pero quiero que vean, Esther es una persona ejemplar en todos sentidos, pero la influencia del palacio, aún, aún a Super Esther, ya la estaba influyendo. Y le va a venir un contestón de parte del primo. Y entonces, fíjense, ¿cómo continúa la historia? Este, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther... ...no pienses que escaparás en la casa del rey... ...más que cualquier otro judío. O sea, tú también vas en este barco, Esther. Cuando le cuentan a Esther lo que está a punto de suceder... ...le dice, ve y intercede por nosotros frente al rey. Y Esther contesta, no, yo no me voy a meter en esas broncas. Yo no me voy a arriesgar. Porque además, pues tú sabes cómo está la situación. Basti acaba de hacer un oso hace un tiempo... Y precisamente por el oso de Basti, yo llegué acá. No, no, no. no. Si Basti hizo o deshizo, no llegaste al trono por Basti. Llegaste al trono porque así Dios lo quiso. Fíjense, se los leo antes. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey, o sea, todos mardoqueos saben, que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado... Una sola rey hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y te paso la noticia, Mardoqueo, yo no he sido llamada, así que háganle como quieran, pero yo no voy a interceder. Entonces, fíjense cómo hay todavía esto. El mundo nos influye muchísimo, mucho más de lo que quisiéramos ver. Y entonces Mardoqueo le contesta, no pienses que vas a escapar tú. ¿eh? Versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrán de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis, ¿y quién sabe? Y Mardoqueo, y Mardoqueo lo entiende, ¿eh? la pregunta lleva cualquier cantidad de jiribilla, ¿y quién sabe? si para este momento has llegado al trono. Y entonces viene la respuesta. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Miren, hay personas que, que resaltan el hecho de que Dios, este el Altísimo, conceptos como estos no son mencionados en el libro de Esther, pero Jesucristo está mencionado en cada página y en las siguientes palabras, ¿eh? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis ni bebáis en tres días noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré para ver al rey aunque no sea conforme la ley y si muero moriré y si perezco que perezca y Esther Toma la decisión de morir y al tercer día resucita por haber intercedido delante del rey. Y el rey le extiende su cetro. Es la descripción que hace Hebreos de Cristo. Jesús entró por nosotros al lugar santísimo y Dios le extendió el cetro y halló gracia y nos salvó. Entonces, ahora sí, pónganse a ayunar. Dejen de comer. Dejen todo y dedíquense exclusivamente a una cosa, a buscar a Dios. El ayuno se hace con el único objetivo de buscar a Dios. No como fariseo para demudar el rostro y, ay, ¿por qué te veo tan, tan cansado? Pues es que fíjate que ya llevo chorros de días ayunando, o sea, tú no sabes cómo estoy buscando a Dios. Y Jesús diciendo, ya cállate. Si de verdad me estuvieras buscando, no echarías tanto rollo, no estarías buscando tanto la gloria de los hombres. Si te estuvieras llevando el tren, como las circunstancias en las que Esdras oró, Daniel oró, David, perdón, ayunó, Esdras ayunó, Daniel ayunó, no estarías de farol esperando la recompensa de las personas. Si se estuviera muriendo tu hijo... Lo último que te importaría sería cómo te ven las personas. Es el caso de David ayunando, ayunando, buscando a Dios. Si estuvieras a punto de morirte como Esther, estarías buscando a Dios. Si estuvieras a punto de hacer una travesía en donde es muy probable que te exterminen a ti y a todos los que vienen contigo, como a Esdras, estarías ayunando y buscando a Dios. Cuando vayan leyendo la Biblia y vean todas estas historias asociadas con el ayuno, se van a dar cuenta de una cosa: el que está ayunando está buscando a Dios en una situación difícil de su vida. Estos que le vienen a preguntar a Zacarías, oye, pues que ya hacemos fiesta, obviamente no están en una situación espantosa de su vida, por eso preguntan a ver si ya hacemos fiesta. A ver si ya dejamos de ayunar. Y la pregunta es, ¿cuándo dejamos de ayunar? Y no lo digo en el sentido de que vamos a dejar de comer todos los días, ya de una vez. ¿Qué mundo estás viendo? En serio, ya dejaste de trabajar para Dios, ya dejaste de intentar restaurar el mundo, que ahora seamos todos felices y... Y con esto yo no les quiero decir, por eso equilíbrenlo con el libro de Eclesiastés que vamos a estar rasgándonos las vestiduras todos los días, no, al rato viene Purim. Pero la verdad, vamos a dejar de, oye, seguimos ayunando en el mes tal y en el mes fulano. Hagan lo que se les pegue la gana, pero de, o sea, ¿qué están recordando? Y como les dice ya se les olvidó cuál era la intención de la reconstrucción, olvídense del ayuno, eso ya se volvió irrelevante. ¿Qué mundo están viendo? Dijera Ageo, meditad en vuestros corazones, ¿qué mundo estás viendo? Es que ya ayer oré muchísimo, entonces hoy ya no oro, ayer ya leí un chorro la Biblia, entonces hoy ya no la leo, ya hoy no tengo que tener comunión con Dios, entonces que se me descomponga la brújula. en el instante que nosotros dejamos de ver el mundo destruido en el que nos tocó vivir, en el instante que dejamos de ver que Amán es quien hoy gobierna el planeta y que tiene firmada la carta para nuestro exterminio, si Dios no interviene, claro, pues ya, vámonos al antro, pues ya, comamos y bebamos porque mañana moriremos eso que dice Pablo acerca de la de, 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 de cuando dejamos de creer en las recompensas eternas Pablo cita este versículo de Isaías este, 22 cuando de plano ya los jóvenes están tan mal que ya ni siquiera en la resurrección creen, entonces ¿en qué crees? pues entonces ya ponte, a, ponte el cohete diario pues la vida carece de sentido Y cuando nos deja de doler el mundo, nos volvemos duros. Y es lo que va a reclamar Dios a continuación en el libro de Zacarías. La sociedad se pudrió. No tardaron nada en pudrirse. ¡No tardaron! La próxima semana les continúo con, con esta historia. chalino no contestaste la de que esta generación no sale con... Con oración y ayuno, no. Se los digo la próxima y tiene que ver con lo que vamos a ver el, el, el martes o miércoles este, en Apocalipsis. Okay. Tiene que ver con la tribu de Dan, entonces los dejo un poco picados ahí de por qué no está la tribu de Dan en el capítulo 7 de, de Apocalipsis. Pero termino con estas palabras de Isaías que luego toma Pablo. Para decir, si tú no crees en la resurrección de los muertos, y en una vida eterna con Dios, ahora sí en un mundo perfecto, en donde además vas a recibir recompensas, como dijera Pablo, si luché contra fieras en Éfeso, sino con batalla, como batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué me aprovecha vivir para Dios si los muertos no resucitan? Y los que ven al mártir morir y luego salen a bautizarse y a convertirse, pues ¿para qué se convierten? El otro murió a lo tonto, los muertos no resucitan. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos, dice Isaías 22, 12, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El infierno es para siempre. El infierno es un sitio de tinieblas, no solamente de tinieblas y de dolor, es un sitio de soledad. Y es un sitio en donde reina la ausencia de propósito. Y las gentes cierran sus ojos todos los días para abrirlos ahí. Si nosotros meditáramos diario en el infierno al que van las personas que nos rodean, es muy probable que viviéramos de forma distinta. No seamos como la iglesia de la Odisea, que Jerjes lo tiene todo, pero no tiene absolutamente nada. Y sí, las personas ayunaron en la época del rey Jerjes de este Azuero, y una huérfana judía pudo cambiar la historia del pueblo de Israel y literalmente la historia de la humanidad porque no fue insensata a los tiempos que le tocó vivir y los atributos que Dios le dio los usó para la gloria de Dios no para vivir una vida bien padre con muchos fans que Dios los bendiga